0: Usa audífonos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Transformación del Pensamiento. Este proyecto empieza su segunda temporada y estamos más que felices de poderlos escuchar, de poder seguir con ustedes y poder contestar todas sus preguntas. Nuestro objetivo sigue siendo la mente, entenderla, cuestionarla, desarmarla para encontrar respuestas con expertos. ¿Por qué? Porque cada vez escuchamos más la frase sé feliz y controla tus emociones, ¿cierto? Y cada vez nos sentimos más alejados de poder lograr estas dos frases. Y esto es porque las dos frases son completamente erróneas. Cuando recibimos cualquier información por medio de nuestros sentidos, la mente en cuestión de segundos hace una evaluación. Esa evaluación es registrada como un pensamiento. Y ese pensamiento provoca emociones y esas emociones una acción. Así que la forma en que pensamos está directamente relacionada en la forma en la que actuamos. Son los pensamientos los que debemos identificar, deconstruir y volver a construir para controlar nuestras emociones. No controlar nuestras emociones y dejar el pensamiento ahí, o el fondo como lo llaman los psicólogos, quién sabe en dónde y por eso no logramos nada. Para eso estamos aquí, para preguntarnos absolutamente todo y transformar nuestro pensamiento. Quédate. Y cuéntanos cómo piensas.
1: Bienvenido a este experimento. Estudiamos, Estudiamos la mente. Buscamos respuestas. Cuestionamos lo que ya conoces. Abre tus sentidos. Estás escuchando. Transformación del Pensamiento con Ana Perdiz.
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. El día de hoy les traemos un episodio increíble y esto es porque encontramos una aplicación o más bien nos recomendaron una aplicación que se llama Doc.com. Com. Y cuando las cosas buenas pasan y cuando las cosas buenas se encuentran, simplemente se tienen que compartir. Y eran tantas mis ganas de compartirle que me gustaría que ustedes que me escuchan me estuvieran viendo en estos momentos. Porque no era posible para mí estar en el estudio donde siempre grabo y estoy ahorita mismo en un closet que tiene mi mamá lleno de toallas, lleno de cobijas, encerrada aquí con mi computadora con todo el equipo del estudio para grabación haciendo podcast para ustedes. Eh, obviamente la acústica es perfecta, ustedes se pueden dar cuenta por toda la, la, todas las sábanas y todas las cobijas que obviamente eh, regulan la voz. Y nada más, nada más que felicidad el día de hoy por compartirles esta aplicación que es uno de los objetivos que nos hemos puesto en transformación del pensamiento y hay una aplicación que ya lo logró. Así que el día de hoy te digo a ti que me escuchas, ya no hay más pretextos para tener tu mente sana y tu cuerpo sano. Porque doc.com es una aplicación que puedes bajar en cualquier dispositivo en muchísimas partes del mundo ya con medicina, telemedicina y psicología completamente gratis. Así es, completamente gratis. Y obviamente para poderles mostrar, para poderles explicar esta aplicación que es increíble, conseguimos la entrevista con nada más y nada menos que la persona que creó esta aplicación. El día de hoy están tres personas con nosotros. Charles es un empresario mexicoamericano y es fundador y CEO de Doc.com. Desde pequeño nace con su gran pasión por la ciencia y la investigación. Él estudia medicina y él quería desde pequeño eh, generar un impacto en el mundo. Tenía esta inquietud por hacer algo grande y tenía una preocupación grande por la salud pública. Después de eh, concluir sus estudios de medicina en la Universidad de Nahuac, en la Ciudad de México, empieza su interés por la tecnología y esto lo llevó a completar un diploma en Stanford Technology en Silicon Valley y este curso lo ayudó a hacer toda la parte de doc.com, de poder crear un servicio de medicina y de psicología gratuito al mundo. Está con nosotros también el doctor Rodolfo Lozano. Él es terapeuta, docente, conferencista, investigador y humanista dedicado a la atención de los trastornos psicológicos. El doctor Rodolfo Lozano concluye su formación doctoral en el 2010 en el área educativa y obtiene un reconocimiento por parte de la Universidad Atlantic International University. Durante este periodo, en su proceso de investigación, fue el creador del método MELV. Si no lo conocen, es un mapa estructural lingüístico verbal que ha rehabilitado los trastornos de la comunicación en una población altamente vulnerable con trastornos del desarrollo. Actualmente es director de toda la parte de psicología de doc.com. También está con nosotros la doctora Itzel Ocampo. La doctora Itzel Ocampo es la directora de toda la parte de medicina de doc.com y ella es médico general por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad médica en cirugía general por parte de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, además de certificarse por el Consejo Medi Mexicano de Cirugía General. Cuenta con los estudios adicionales como un diplomado en cirugía laparoscópica avanzada y un curso de soporte vital básico y apoyo cardiovascular avanzado. La doctora es además jefe del Servicio de Cirugía del ISTE y profesora titular del módulo Propedéutico Cirugía General. Es un gusto para mí tenerlos el día de hoy a los tres es increíble conocer a un equipo tan profesional y que ha logrado ofrecer servicios de medicina y psicología a nivel gratuito y a nivel mundial. Así que hoy, tú que me escuchas, te voy a presentar esta aplicación. Te vamos a explicar en este episodio cómo usarla, cómo encontrarla. Te vamos a explicar, obviamente, y presentar a cada una de estas personas para que no tengas pretextos. Espero que les guste. Como a mí, disfrútenlo. Charles, pues empiezo contigo. Cuéntanos, ¿qué es Doc.com?
1: Gracias, Ana, por, por invitarnos a tu podcast. Gracias. Doc.com es una empresa que, que iniciamos con la visión de, de proveer salud básica gratuita para el mundo. Eh, con las tecnologías de hoy en día y entendiendo el alcance de la tecnología, combinándolo con un modelo de negocio innovador, creamos el modelo que actualmente es doc.com y atende, atiende a miles de personas y ya lleva cientos de miles de, de vidas impactadas positivamente por nuestro servicio. Entonces, básicamente lo que hacemos es, el modelo de negocio está basado en data epidemiológica. Nosotros damos servicios de telemedicina y telepsicología donde tú puedes bajar nuestra aplicación, pasas por un registro extremadamente rápido que metes tu nombre, email o teléfono y... Una y tu fecha de nacimiento, aprietas un botón y te conecte directamente con un, un psicólogo o con un médico, eh, 24 horas al día, normalmente es dentro de segundos. Entonces nosotros damos esos servicios y eh, a través de la, la misma asistencia que damos, vamos recopilando información con relevancia científica, epidemiológica, eh, que eso es lo que hacemos, analíticas para gobiernos, este, sí. laboratorios científicos, etcétera que es lo que comercializamos Increíble. es anonimizada pero es data le, le, es data pura epidemiológica, entonces encontramos un modelo para ofrecer salud básica gratuita, puedes hablar con un psicólogo tú, de lo que sea de, de lo que necesites, puedes hablar con un médico para lo que necesites de una forma gratuita y también tenemos membresías este, premium donde puedes tener más asistencias pero de todos modos damos la versión gratuita porque es una ayuda que vemos muy necesaria para, para la población. Yo estudié medicina este, y fue una de las cosas que decías, wow, ve toda la gente que realmente tiene necesidades. Y a pesar de que vivimos en tiempos modernos, seguían, seguimos, a través de un, seguimos atendiendo a esa, esa gente con un modelo muy tradicional. O sea, la gente tiene que hacer cita, formarse... En colas a veces si vas unos un hospital, sí, demasiado etcétera.
0: burocrático, ¿no?
1: Exacto. Y esto ya vivimos en tiempos modernos. Ves la transformación que hemos vivido. Es histórica. Y se pueden atender estos temas muy bien por, por vía de video chat. Entonces ya las tecnologías nos permiten hacer esto de una forma eficiente y de forma masiva. Entonces nuestra, nuestro plan siempre ha sido que nuestros servicios lleguen a todo el mundo. Y ahorita estamos en 24 países. Estados okay. Unidos toda Latinoamérica menos Brasil y estamos expandiendo a Europa y Medio Oriente.
0: Ah, y en Brasil nos escuchan, entonces es una muy buena forma, digo, hablan portugués, pero no sé, yo creo que es una, una parte de habla hispana que nos está escuchando y, este, y de repente no. nos mandan, yo sé portugués, entonces de repente me mandan mensajes en portugués, pues les estamos contestando, entonces esperemos que, que esto sí, sirva sí, para sí. que te empiecen a buscar. Charles, ya contestaste mi pregunta siguiente, que era cómo funcionaba, ok, vendiendo datos, que esto es importantísimo a nivel gobierno, porque necesitamos entender qué está pasando. Y te quiero preguntar entonces algo. Estaba leyendo un, una, eh, bueno, más bien era una tesis de un doctor que estaba estudiando la mente, y en esta tesis hablaba que es un 30% aproximadamente a nivel mundial que tiene una patología psicológica o psiquiátrica. ¿Esto es real con los datos que tú tienes ¿Cómo estamos a nivel mundial en la mente? ¿Qué está pasando?
1: Yo creo que más allá que definirlo con un porcentaje, todos tenemos un momento en nuestras vidas que necesitamos hablar con alguien de algún tema emocional. Este, y temas clínicos, obviamente, se, se también, ¿no? O sea, pero la, en la parte emocional, eh, pues nuestro servicio está diseñado para tratar los, los, los casos más fuertes como por ejemplo, suicidios, gente que está tratando de manifestar suicidio en ese momento, hasta las, las cosas más básicas como cortaste con tu pareja o te peleaste con una persona en el trabajo cosas así sencillas que son del día a día. Entonces, nuestros protocolos están diseñados para, para poder atender eh, la grande cantidad de, de, de patologías que hay este, y casos que hay. Y si necesitas mayor atención, pues te referimos ya a alguien este físicamente, ¿no? Pero de todos modos, todos siempre tenemos problemas de algún tipo, este, puedes tener un cuerpo muy sano, pero algún, algún problema emocional es inevitable, así es la vida, ¿no? Entonces, este, estos, estos es para poder tener un acceso, que puedas hablar con alguien, que sepas que el servicio está, tiene base científica, que es algo que podemos medir, este, y que, que, que te dé un, una solución que puedas llevar a cabo. Este, y eso es muy importante en nuestro proceso, no es nada más poder hablar con alguien y, y sacar tu sentimiento en ese momento, es también darte una solución, decirte, ¿sabes que ¿Quieres dejar de fumar? Bueno, pues piensa en tal cosa cuando se te antoja. Este, usamos métodos de psicología cognitiva conductual y, y métodos comprobados científicamente eh, para dar la mejor atención por este formato. Y los resultados hablan solitos. O sea, miles de reseñas que, de gente que usa nuestros servicios hemos ayudado a mucha gente. Tenemos muchos casos de, de gente que estaba tratando de manifestar suicidio en ese momento que están clasificados en de, de nuestros servicios. Y si desvías a alguien de esa, de esa ruta, pues no solamente le cambias la vida a esa persona, pero a toda la gente en su alrededor, familiares y amigos. Entonces, el efecto tiene un efecto que repercuta a mucha más gente.
0: Está increíble porque este, abarcan, por lo que estoy entendiendo, desde la línea psicológica, digamos, asistencia terapéutica hasta la psiquiátrica. Y, es, y eso es pa padrísimo porque es bastante complejo, ¿no? O sea, se vuelve en una línea de vida también, ¿no? Doc Emotions. Y aparte, bueno, ahora con doc.com, que ya también es la parte de médico, ¿no? Me decías, que, que implementan sí. medicina.
1: Pues mira, como sabemos, muchas de las cosas que son emocionales, los problemas emocionales se terminan de alguna forma traduciendo a veces en, en cuestiones físicas. Entonces, la salud mental es igual de importante que la salud clínica. Son dos cosas que nosotros lo sabemos y por eso damos los dos servicios. Se complementan muy, muy bien. Hay gente que usa nuestro servicio clínico que luego se le refiere al servicio psicológico. Igual, de la misma forma, la psicología se refiere a, a, al lado clínico. Y, pues, es cuerpo, mente y alma sana, ¿no? Entonces, es. este, eso es lo, el objetivo de esto, que tengan, que no haya excusas, que no digan, sabes que no tengo esta situación, vengo de una familia pobre o mmm, tengo un problema, no, no tengo con quién hablar, ¿qué hago? Este, tienes doc.com, puedes hablar con alguien, este, si, si nunca lo has usado, es gratis y es, y es un servicio que te ayuda. O sea, hemos impactado a mucha gente de una forma positiva, es es algo que le veíamos, es muy sencillo, salud básica gratuita para el mundo. O sea, ¿quién? es un derecho humano, es un derecho humano y sí se salvan vidas hace, haciendo este tipo de servicios.
0: Está increíble. Está con nosotros, como le escucharon al principio, el doctor Rodolfo. Y eh, doctor Rodolfo, no sé si me pueda decir, ¿qué retos han presentado a nivel psicológico con este cambio de pandemia? O sea, ¿cuáles son las necesidades actuales de... de de las personas que acuden a doc.com?
2: Bueno, eh, la oportunidad de poder eh, acceder al servicio de doc.com para muchas personas ha sido una experiencia muy innovadora porque el, la experiencia de estar encerrados en casa, de tener que convivir dentro de una nueva forma de, de, de trabajo y de, de vida, hace que las personas experimenten una vulnerabilidad que nunca antes habían experimentado. Entonces, eh, las personas están teniendo una resistencia y también al mismo tiempo un descubrimiento hacia la aplicación. Entonces, cuando se acercan a la aplicación, muchos de ellos, incrédulos, eh, por primera ocasión, pues quedan sorprendidos al descubrir que eh, la experiencia es maravillosa y que la calidad del servicio y que la eficiencia es igual que un servicio de asistencia presencial. Es decir, eh, el primer gran reto que hemos eh, podido romper son las resistencias y esta necesidad y este espacio y este momento eh, de esta vida situacional por el COVID, pues digamos, impulsó a muchos a romper esta barrera y acercarse a un servicio de atención y de salud mental porque sus condiciones les exigen y los obligaban de alguna manera a buscar ayuda.
0: Y antes, por ejemplo, las personas que se conectaban a dos Punto com, ¿Cuáles eran, si pudiéramos globalizar las necesidades que pedían la gente antes y ahora en esta pandemia que están realmente en casa la mayoría? La mayoría a veces se quedó sin, sin sustento. ¿Cuáles son las necesidades actuales de, de la sociedad? ¿Qué está pasando en México principalmente a nivel mental?
2: Bien, hay antes de la. De la condición del eh, coronavirus había una gran demanda por situaciones eh, con temas por ejemplo de depresión, de ansiedad que hoy siguen existiendo y que de alguna manera y se incrementaron pero situaciones alrededor de la pareja, de la alimentación de los trastornos laborales, la convivencia, ¿no? los vínculos sociales todos esos eran temas que estaban ahí recurrentes no eh, en la situación de pareja no mucho tenemos muchas personas que llaman por el tema de la pareja de la relación, los vínculos, también el trato con los hijos, ¿no? Muchos adolescentes, jóvenes, que llaman el servicio en la búsqueda de encontrar respuestas desde la orientación vocacional, la búsqueda de respuestas respecto a sus parejas, sus relaciones, ¿no? Eh, muchos temas alrededor de la vida sexual, la identidad, la orientación sexual, ¿no? Esta búsqueda confidencial que es para ellos una solución encontrar en, en los psicólogos este equipo de confianza que les brinde, pues esta información que a veces no se puede hablar con los padres, ¿no? no es sencillo. Entonces, esta es una plataforma de oportunidad para poder compartir la profunda intimidad que tenemos, estas emociones y estos pensamientos que a veces no podemos compartir con cualquiera porque a la gran diferencia de un espacio como doc.com, que ofrece un, un espacio de alternativa y de orientación y de soluciones psicológicas, es que no solamente es un espacio de escucha, un espacio de, de poder uno vaciarse, es un espacio donde un profesional toma tu historia, toma tu vida y en unos cuantos minutos reorganiza y construye para ti un proyecto y una solución que probablemente tú no tenías listo, no tenías contemplado y que en unos cuantos minutos puedes obtener una oportunidad de mirar la vida de una manera diferente y de encontrar soluciones.
0: Es que esto está increíble porque, por ejemplo, eh, muchas, todos yo creo, tenemos preguntas sexuales, ¿no? Y lo primero que hacemos es intentar buscarlo en internet y un niño, ¿no? De 13, 14 años que lo busca en internet, lo primero que encuentra es pornografía. Y pornografía, justo lo platicaba con un doctor que estábamos hablando ayer, que es un show, ¿no? Entonces, empezamos a encontrar respuestas cuando esas no son las respuestas realmente no de la vida normal y entonces las personas se empiezan a confundir más y esto es increíble que tengas una persona que no es tan cercana a ti para que tengas esa libertad de apertura puedas hablar con ustedes y tengas la orientación especializada de una persona que te va a decir a canalizar de forma saludable en cuestión mental no está increíble lo que están haciendo y, es. y justo este le iba a preguntar qué soluciones o recomendaciones se pueden dar a estas problemáticas, sé que son muy extensas, pero por ejemplo, en cuestión de pareja, que ahora es un tema, ¿no? Porque la casa se volvió el gimnasio, el área de trabajo, ¿no? El área de descanso con la pareja, el área de convivencia. Entonces, justo también lo platicamos que yo puedo conocer tal vez a mi esposo en la parte de descanso. Y entonces ese momento de llegar a casa a descansar era algo que hacíamos juntos y era cómodo. Y de repente empiezo a hacer ejercicio en una zona de mi casa y ya no soy compatible con esa pareja, ¿no? Y se empieza a hacer una, una bola de, de, de complejos que la gente está diciendo, ya no aguanto a mi esposo, o sea, los divorcios están a la hora del día. ¿Y qué puede usted, que es un experto, recomendar a la gente que nos está escuchando para... ¿Para poder calmar esta, estos, estas emociones que están tan elevadas, en curvas tan elevadas, como para poder calmarlas y hacerlas un poquito más lineales?
2: Bien, el espacio de convivencia efectivamente se volvió una zona de guerra en muchas casas, ¿no?, Este. Recomendaciones importantes, uno, es importante a cada miembro de la familia establecer un espacio, un rincón en donde le pertenece, es decir, el hijo hará la tarea en la sala, la mamá trabajará en la oficina, el papá en la habitación, y estos respetos y esta libertad y esta confianza de que cada uno tenga un espacio eh, da un orden y un sentido a todos los miembros de la familia. Crear espacios de convivencia este, integrales, es decir, los donde comemos, donde platicamos, no es un espacio de nadie. Nadie invade ese lugar. Todos nos reunimos a la hora de la comida, todos cenamos, todos vemos la tele aquí y si no estoy este, disponible, regreso a mi sitio, ¿no? A la sala o al comedor, a donde tenga que ir. Esta es una ayuda enorme. La otra es... Poder plantear, ¿no? Crear, por ejemplo, en la casa, ¿no? Una especie de buzón de quejas. Así de fácil. Uh -huh. Algo muy sencillito. Entonces, no voy a dar pie al a enojo. Simplemente te escribo, te lo dejo allá al lado de la mesa o en el buzón de quejas. Y lo entregamos en la noche. Cada quien recoge su buzón de quejas y es, me sentí muy mal hoy en la hora de la comida cuando invadiste mi lugar, no me avisaste, tomaste algo sin permiso. Y fuera de esa situación, uno cuando ya lee el documento, la nota, ya pasó, uno tiene posibilidad de distanciarse y de poder acercarse a la persona y decir, discúlpame, mañana no lo haré, eh, pondré atención. Si uno le da a cualquier oportunidad la posibilidad de conflicto, se vuelve un caos. La vida, esa casa, uh -huh. se vuelve un caos. Entonces, esa es una estrategia muy simple, crear un buzón de quejas, en donde no me peleo con la persona, lo escribo, lo anoto, lo aviento, y la persona se va a enterar. Y eso nos ayuda a sentir que somos escuchados, atendidos, y también la persona no se siente agredida, violentada. Es un ejercicio muy simple, pero puede funcionar.
0: Perfecto. Y, las, y por ejemplo, en, en cuestión familiar, si ese buzón de quejas existe, una persona que no se está solucionando simplemente el problema, ¿se pueden conectar a doc.com en familia para recibir una terapia familiar?
2: Así es. Es posible, es decir... Cuando la familia está solicitando este servicio, lo pueden hacer. Y una vez que eh, recogemos y recibimos la información, nos daremos cuenta de los detalles y del juego y del sistema que se está trabajando en esa familia. Entonces, la primera recepción, con mucho gusto, recibimos a la familia, pero en esa misma sesión le vamos a decir a cada uno de los miembros que hay cosas que tocan a cada uno que no claro, pueden trabajar. ser compartidas con los demás y vamos a invitar a cada miembro de la familia a participar y a buscar un espacio individual para que cada uno se pueda llevar la aportación que cada uno requiera.
0: Está increíble. Ahora, ¿cómo funciona doc.com en el sentido que yo me conecto con un psicólogo en la siguiente sesión se vuelve a aparecer el mismo psicólogo, cambia de personas. ¿Cómo logran ustedes transmitir esa información de paciente?
2: Es, es importante, efectivamente. Algo maravilloso de la aplicación es que eh, el usuario, no el paciente, es el que dirige su proceso. Él decide a qué hora, qué día... Cuando quiere? ¿No? Entonces, los tiempos están, van cambiando y las personas, el profesional que va a recibir la llamada es otro. Sin embargo, nuestros expedientes vamos creando una base de datos y de información de la historia que vamos acumulando con cada vez que nos van visitando, ¿no? Cada sesión va quedando las referencias y los mensajes para que el siguiente compañero que reciba a esta persona sepa muy bien dónde está qué recomendaciones se dejaron en la última sesión, qué se ha logrado y cuáles son las propuestas que se pueden hacer a través de este tema. Porque muchas veces nos vuelven a llamar, pero con otra intención. Entonces, tenemos eh, usuarios, pacientes, que nos llaman tres o cuatro veces, pero por cosas diferentes, ¿no? Porque se atienden cosas y elementos distintos y van ellos creando una lógica muy clara de que cada uno de sus temas llevan una evolución diferente. Entonces, a veces el tema del conflicto con mi madre está a punto de, de que lo voy a terminar porque ya llevo cuatro, cinco, seis sesiones que he trabajado ese tema, pero hoy voy a a iniciar una nueva consulta por un tema de mi trabajo que hoy genera esta incomodidad. Entonces, la gente está aprendiendo a usar la aplicación no solo una vez y no a decir todo en una sola sesión, sino a entender que son segmentos y son situaciones aisladas y diferentes.
0: Increíble. Charles, ¿te gustaría agregar algo más a esta, a esta pregunta?
1: Cuando alguien te contesta empiezan con el mismo speech, están, están homologados los, los servicios para que sientas que es la misma calidad con quien sea que te toque. Eso es muy importante porque nuestros servicios están diseñados para que atendamos a muchísima gente, a que cualquier persona en la calle eh, o en su casa o donde sea puedan inmediatamente hablar con alguien. 24 horas al día, no importa. Hay gente que se mete a sus cuartos o los baños a hablar con nosotros. O sea, hay... Claro. Entonces... Eso es lo importante, es que puedas en ese momento, cuando más se necesita, poder hablar con alguien y trabajar el, el caso, y que sientas que sí hay una evolución ahí. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, damos ese servicio, este, y pues bueno, se, se tiene efecto muy positivo sobre la gente, y vemos todos los casos, como mencionábamos, este, de, de las cosas más graves hasta las cosas más sencillas, pero los dos son este, muy muy bien estructurados. Tenemos más experiencia en este gremio que cualquier otra empresa de la, en Latinoamérica. Tenemos a más gente. Este, Nuestro modelo es diferente. Es muy innovador por el, por el hecho de tener una versión gratuita. Y, y, y además las versiones premium son extremadamente bajo costo. Equivale, bueno, cuesta un dólar al mes lo equivalente. Eh, la versión premium. Entonces dices, bueno, un dólar al mes, la mayoría de la población pues sí puede pagar.
0: Sí, sí, cuando una consulta así, está de 400 a 600 pesos por, por consulta, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, así. Es. aquí en México puedes comprar nuestro paquete, es lo equivalente a 20 pesos o un dólar al mes, sí. este y está muy, muy bien. Pero de todos modos, la, las primeras sesiones son gratuitas, y a través de ese medio ayudamos a muchísima gente, Este cualquier persona lo puede probar, y entonces es un servicio calidad, o sea, mucha calidad. Es, es un, Nuestro enfoque siempre es darle lo mejor al paciente.
0: Charles, Entonces, hablemos de privacidad. En cuestión de privacidad, por ejemplo, ¿no? Eh, yo sí. creo que la, la gente a la hora de darse cuenta de, de que funciona esto, económi digamos, económicamente por data, ¿cómo, sí. ¿cómo van registrando esos números? ¿Cómo puedo yo estar tranquila de que me conecto, hablo de mi caso, pero no se me va a estar eh, mencionando a mí como tal? O sea, veía en su aplicación cuando entré algunos, algunas, este digamos, reglas de privacidad de algunos relatos ahí de privacidad. ¿Qué me puedes contar acerca de eso? Para que la gente esté tranquila.
1: Claro. Es muy importante que, que todos se acuerden que el modelo de doc.com comercial, el modelo de negocio es basado en data epidemiológica. Eso quiere decir que el tipo de data que, que comercializamos o las analíticas que comercializamos son, ah, mira, en esta región hay 50 personas, 50 mujeres embarazadas, por ejemplo, o hay este, mucha gente que está teniendo esta, mucha gente con depresión en esta zona. O sea, se ve por regiones y es una estadística que, que se va recopilando, que tiene valor epidemiológico, no viene con nombres, no viene con nada que identifica al, sí, al son paciente. Son números, Pero Exactamente. Son números. Esa estadística, esa epidemiología. En mis pláticas, cuando doy pláticas en conferencias y de diferentes partes del mundo, siempre platico la historia del, del cómo empezó la epidemiología de Jon Snow. Igual que el nombre de del Game of Thrones, el doctor Jon Snow en Londres se fue de casa a casa durante una, una, justamente, pandemia, una epidemia de cólera que había. Tocaba casa por casa. ¿Cuánta gente se murió aquí? ¿Cuántos están infectados? Y todo el mundo decía, estás loco, pero no sabían cómo se contagiaba en esos tiempos el cólera. Pensaban que era por el aire, entonces la gente corría de Londres, se iba a las, a, a las afueras de Londres, y lo que terminó descubriendo, no, o sea, nadie sabía los nombres de la gente, nada más apuntaba el número, ¿no? Esta casa, tanta gente, esta casa, tanta gente. Descubrió a través de esa epidemiología que en la, en la bomba de agua que, estaba con el, que le repartía agua a todas esas casas, era la fuente de, 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 del, del cólera. De alguna forma había algo en el agua que estaba, que estaba causando este, que se infectara de cólera a la gente. Y eso es en esencia lo que hacemos hoy con doc.com en tiempos modernos. Tomamos información que tiene relevancia epidemiológica, científica, y todo eso es muy relevante para, para poder hacer actos en salud pública, cambiar cosas, desarrollar nuevos programas o productos o servicios que beneficien a la población. Es información muy relevante que actualmente la trata de conseguir de alguna u otra forma gobiernos o empresas o lo que sea, pero de esta forma es epidemiología pura. No compartimos nada identificador, pero somos también los únicos que tenemos este modelo, que es la innovación que nos hicimos, ¿no? Claro. Y en paralelo resolvimos... El, el, nuestra misión que era proveerles salud básica gratuita al mundo o sea lo estamos creciendo pero eso era la forma que pudimos hacerlo escalable muy importante eso sí, si no sostenible. pues sí, tiene que ser sostenible y así cambias el mundo, así puedes impactar a la sí. gente y ayudarlos y sea sostenible ¿no?
0: está con nosotros también la doctora Itzel Ocampo, Itzel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias Atenas ¿qué ha sido ahora en este COVID? para doc.com. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido el reto? ¿Ustedes canalizan a las personas? ¿Cómo puedes detectar que alguien eh, puede llamar con síntomas de COVID? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo le hacen?
3: Bueno, nosotros contamos con protocolos a nivel internacional. Eh, recopilamos varios protocolos de varias asociaciones ya establecidas y lo acoplamos a nuestro servicio que es telemedicina, ¿no? Eh, la telemedicina, como bien sabes, eh, a comparación de la medicina convencional, vamos a llamarle tiene un poquito de diferencias, ¿no? Como la exploración física, algunos métodos clínicos, etcétera. Entonces acoplamos todos estos protocolos y de esa manera formamos un protocolo nuestro, Ajá, un protocolo en el cual logramos detectar eh, casos sospechosos de coronavirus. Aquí viene la parte importante. Un caso sospechoso, aunque bien no sabemos o no tenemos la manera de confirmar el caso, porque para eso se necesita una prueba de manera presencial, lo importante aquí es que detectemos el caso sospechoso y de esa manera poder detener la curva de, eh, de contagio, ¿no? De esa manera dar medidas preventivas para la persona que está contagiada y para toda la gente que la rodea, medidas de, de cuidados para que no contagie a más personas, que esa es la parte realmente importante, ¿no? En sí, el coronavirus y todo esto que está sucediendo, pues, eh, satura los hospitales porque todo el mundo se contagia al mismo tiempo. Entonces la curva genera un, un aumento exponencial y eso hace que, que se sature todos los sistemas de salud. Y eso es justo lo que queremos eh, lograr nosotros, que la gente desde su seguridad de su hogar no salga ajá, y desde ese desde esa seguridad que tiene, desde esa protección, vamos a llamarle... Eh, detectar el caso sospechoso y de esa manera no contagiar a nadie más en el caso de que fuera positivo, ¿no? Eh, aparte de eso, nosotros le llevamos un control a todos los pacientes. Un control en el que, dependiendo de la situación clínica en la que se encuentra el paciente, cada 24, 48, 72 horas nos vuelve a llamar para registrar de nuevo a cuenta todo lo que está sucediendo a nivel clínico con esa persona, este, para que veamos cualquier dato de alarma, en ese momento enviarlo a una consulta presencial o hospitalización o a lo que se requiera, ¿no? Que esa es una parte importante también de, de la enfermedad.
0: Increíble. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos dejar claro en este podcast de cómo encontrar doc.com? Este, explíquenos.
1: Eh, pues eso es muy fácil. Hay dos formas. La primera es yendo a doc.com. doc.com. Eh, la segunda es poniendo doc.com en el App Store o en el Play Store y te sale la aplicación. Está en Estados Unidos y en Latinoamérica. Eh, todos los países menos Brasil. Ahorita, eh, próximamente en otras regiones vamos, estamos haciendo ahorita nuestros planes para entrar a Europa y el Medio Oriente. Entonces, eh, es muy sencillo. Es muy, muy, este, rápido. El registro, como les digo, es extremadamente fácil. No hay que llenar formularios, ni cuestionarios, ni nada. Es como debería de ser. Te registras rápido, aprietas un botón, te conecta con alguien. Eso es lo que el, el, nosotros siempre vimos que necesitaba la gente. Ese tipo de acceso está diseñado para que cualquier persona, este, pueda usarlo. Entonces, así de fácil, doc.com. Pueden darle, visitarnos en nuestra página, Ver más información sobre nuestro servicio ahí o buscarnos en el App Store y en el Play Store, doc.com y ahí te va a aparecer la aplicación para que la bajen.
0: Así es, el logo encuentran un cuadro blanco con una D color azul para que lo puedan encontrar fácil. Para mí fue impresionante, lo, lo entré y de repente yo decía, bueno, ¿en qué momento me van a cobrar, no? Y nada, o sea, en ningún momento salía, pon tu tarjeta, nada. O sea, esto es el futuro de la psicología y la medicina y les agradecemos a los tres. Por último, tengo una pregunta para los tres. ¿Creen que se pueda lograr transformar el pensamiento de la gente hoy en día a nivel mental? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo le hacemos?
1: Yo creo que definitivamente se puede y lo hemos vivido en los últimos años. O sea, hay muchos ejemplos de, ve, ve todo lo que ha pasado ahorita con redes sociales en los últimos 10 años. O sea, nos transformó la forma de pensar. Siempre existe, cada momento es un momento para cambiarlo todo. O sea, eh, es una oportunidad para cambiarlo todo. Y ese tipo de pensamiento lo podemos tener. Siempre hay posibilidades de cambiar el pensamiento de la gente y lo, lo hemos vivido. Entonces, definitivamente creo que, que se puede. Nada más tenemos que enfocarnos en las señales que son las buenas y no en todo en el ruido de, de todo lo que está pasando, ¿no? En, en, hay mucha gente ahorita que tiene, eh, están insatisfechos con sus propias vidas por todo lo que ven en redes sociales, ven vidas maravillosas y no se dan cuenta que es un show realmente. Claro. O sea, no se realiza toda la vida privada de la gente. Entonces, ese tipo de cosas pues son consecuencia de nuestros tiempos, de lo, lo que estamos viviendo, de esta transformación que nos ha traído la tecnología este, de, de, de internet y todo esto. Y ha cambiado la percepción, ve cómo son los niños hoy en día. Dices, wow, este ellos ya crecieron con internet. O sea, sí. eso, eso en sí es la forma de pensar. Entonces yo creo que sí, definitivamente.
0: Ok, dejemos de ver el exterior y regresemos al interior. Lo resumiría así un poco. Doctor Rodolfo, díganos a nivel sí. mental, podemos transformarnos en el sentimiento.
2: Bueno, este, no solamente es posible, está ocurriendo, está ocurriendo por encima de las resistencias de las mismas personas. Eh, la experiencia de esta nueva realidad compartida por todos en un eh, consciente e inconsciente colectivo nos lleva a todos a entender que la vida es diferente hoy y que... Tenemos que romper las resistencias y romper estas barreras internas que nos frenan y que no nos dejan a veces explorar este mundo maravilloso de una nueva realidad que es distinta, pero es tan significativa y tan valiosa de poder abrirnos a una nueva forma de entender la vida, romper el miedo para entender que podemos ser personas sanas, liberar las emociones y que podemos compartirlas eh, en esta inmediatez a través de una sola llamada, ¿no? En un instante estamos conectados y geográficamente se rompieron las barreras, el tiempo, el tráfico, la distancia, los costos son, eh, están reducido, o sea, las ganancias que tienen, que tenemos los habitantes de este siglo, de este instante en esta vida, nunca antes los otros la tuvieron. Hoy tenemos y estamos cambiando por una nueva humanización, una nueva forma de vida y ya está ocurriendo.
3: Totalmente de acuerdo. Doctor Itzel, no. Sí, yo creo que ya se está cambiando. Como bien decía Charles, en esta última década, bueno, los avances tecnológicos han apoyado muchísimo a todo lo que es el, el sector salud, ¿no? Al grado de que ahorita podemos operar gente con un robot desde el otro lado del mundo. Entonces... Empezar a pensar que la telemedicina empezó siendo por medio de telégrafo, por ejemplo, y ahorita que es toda una videollamada, que es un expediente clínico electrónico, o sea, toda esa clase de situaciones, la realidad es que la, la tecnología nos ha ayudado mucho a, a romper todas esas brechas de comunicación entre todos nosotros, ¿no? Entonces, claro que se puede cambiar este, la, el, la manera de pensar de todos respecto a, a todo esto que estamos viviendo, ¿no?
0: Muchísimas gracias a los tres por estar. Muchísimas gracias por su conocimiento y por este proyecto increíble que tienen, el esfuerzo que están haciendo. Eh, recuerden doc.com, así los encuentran. Bajen la aplicación o entren a la página y recuerden que tienen ahí psicología y medicina en una misma aplicación de forma gratuita en cualquier hora que necesiten. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias. gracias. Sí, gracias. gracias.
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue...
1: Transformación del pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto.
3: Yeah, yeah.